0: plaza pública en Onda Regional de Murcia, pues ahora eh, revisando esa indomable curva que sube, que baja en relación con los contagios de la COVID. Vamos a contar con el privilegio que supone pues tener siempre tan a mano y tan dispuesto, de forma tan generosa, este talento de las matemáticas, gran divulgador científico que es eh, Santi García Camades. Eh, Santiago, un saludo, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Ver, bien, bien allá lo que existe siempre, pero bueno, de, 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 de verdad,
0: ¿eh? De corazón. Eh, no, de corazón lo nuestro. Gracias, gracias mil ¿eh? <risa> por esta generosa contribución de carácter público, porque el conocimiento de todos estos datos que se traducen finalmente pues en consejos eh, prácticos, no sé si siguen o no las autoridades sanitarias, pero que sobre la mesa están bien esbozados, ¿no?
1: Pues sí, parece que, parece que hay unos datos bastante eh, cercanos a la realidad. Esto hay que entenderlo. Estamos hablando de estadística, por tanto, siempre hay error, siempre hay incertidumbre. Es la ciencia de la incertidumbre, la estadística. Pero en este país, a nivel oficial, tenemos unos datos mucho más suavizados, que es una especie de control de calidad para saber si tenemos datos fiables o no. Y la verdad es que estamos haciendo un trabajo de gran fiabilidad. Aunque, como digo, siempre hay unos desfases y hay que entenderlo lo mejor posible de todo lo que nos rodea.
0: Uh -huh. eh, ya supongo eh, más o menos aclarada la disposición de esos datos que, que no se presentan siempre de manera regular con, en fin, los eh, valores bien identificados, los ítems que se están valorando.
1: Exactamente. Sí, tenemos aquí muchas variables. Sobre todo, el, tenemos el concepto de variables que, que entendemos que hay muchísimas. Pues aquí tenemos una variable que es la fundamental para entender en qué momento estamos. Y estamos ya cansados de escucharla Y como ha dicho, me parece indomable esa, esa variable que es la incidencia acumulada eh, Es increíble como Con tantas restricciones que hemos vivido Con tanta prudencia que, que vemos todos los días También hay imprudencia por supuesto Pero estamos viendo otra vez una Antes de, incluso de, de un periodo vacacional Estamos viendo una paralización De la bajada de la curva es Parece imposible llegar a ese 25 Que es lo que recomienda la OMS O 50, que es lo que estamos Como objetivo para el verano eh, estamos todavía en 128 de incidencia acumulada a nivel nacional. En estado por debajo de 100. Tenemos todavía eh, cifras muy buenas. Y esperamos que esa curva sí que sea domable. Por lo menos esperemos que el impacto la interacción sea baja para que no vuelva a subir, la verdad.
0: Uh -huh. Bueno, para eso se espera que haya cierta eh, certeza en las medidas que toman las autoridades sanitarias. Aunque no parece que sea ese el camino cuando se abren las puertas por los Pirineos.
1: Sí, sí, eso, hay incongruencias. Eso a nivel político es verdad que hay unas ciertas incongruencias. He visto muchísimos chistes, dice, mira, para ir a Mallorca, mejor irme a otro país antes y ya me voy a Mallorca, si quiero. Eh, la verdad es que tenemos que, que tener medidas muy claras. La, la, la incertidumbre, eh, hablando de estadística, pues la incertidumbre aquí no ayuda a nada. Ya pasó en Navidad con esto de las reuniones, que se en una comunidad en un tipo, en otra comunidad de otro. Esto no ayuda a nada para, para respetar la, las medidas que son muy claras. O sea, al, al final hemos hablado de muchísimos eh, acrónimos para, para entendernos. El Dimama es el que se nos ha quedado, ¿no? El distancia, mascarilla, lado de manos, y ahora hemos insertado la ventilación. Creo que todo está en nuestra mano. El movimiento poblacional es caótico, el caos ya sé que, que, que también te gusta mucho y a mí también me gusta, mm, mm. pero la verdad es. Para estudiarlo es, un, es una complicación, y tenemos que entender que al final a nivel individual tenemos que hacer lo que, lo que tenemos que hacer y seguir esta, estas recomendaciones.
0: Porque se están sumando a esas eh, incertidumbres iniciales para nuevas teorías que apuntan, bueno, ya no es tan necesario lavarse las manos, según parece ya no es ahí donde están los focos de contagio, están en esas partículas uh -huh. que están sobrevolándonos, ¿no? Eh, es. Incluso la mascarilla ahora también se está poniendo en algún caso en cuestión, según determinado ámbito, eh, verdaderamente un sin Dios, que se diría.
1: Sí, sí, la, pero también estamos viendo la ciencia a tiempo real. La ciencia a tiempo real no es tan dogmática como la gente puede pensar, que no, no estamos hablando de, de axiomas para siempre, ni la ciencia reaprende todo el rato. Y, y a tiempo real, como estamos hablando de algo tan drástico y tan dramático como el virus que causa fallecidos todos los días, parece sorprendente, pero es que la ciencia funciona así. Funciona a través de la revisión constante. Y sí que es verdad que hemos vivido un tiempo bastante extraño a nivel de, de medidas, que si la mascarilla, como comenta que si el lavado de manos, y que si ahora la ventilación, porque no se decía la ventilación en mayo, y, y ahora sí, bueno, pues son disponimientos que se tienen que hacer en el momento que se descubren de verdad y se,
0: se pueden reproducir. Uh -huh. Bueno, sobre la mesa está ese horizonte del 70% de personas vacunadas que al ritmo es. actual parece que se va a alejar bastante del verano, ¿no?
1: Sí, es imposible hacer predicciones. A mí me encantaría hacer una predicción de serie temporal, igual que hemos hablado muchas veces de la curva, eh, con la vacunación, pero ahora mismo es imposible porque hay mucha inestabilidad, otra vez la, la, la inestabilidad la culpable de, de no hacer buenas predicciones entonces yo he visto algún modelo matemático que habla de, de si seguimos en, en la velocidad actual de vacunación nos colocamos casi en 2022 que es ahora mismo yo me, me deprimo si pienso en, en, ese, en esa fecha pero parece sí que, que ahora mismo es imposible predecir porque hay mucha variabilidad es decir, no hay un ritmo constante de vacunación estamos intentando acelerarlo Dicen que, que hay una, una receta mágica que va a llegar en, en semanas y va a venir dosis masivas. Esperemos que sea así, esperemos que se acelere también la vacunación a, a nivel de recursos humanos. Y, y yo sí que considero, que, y así tengo unos cálculos muy simples, que entre las pruebas, los test serológicos, que ya sabemos que hay un más de un 10% de inmunidad, entre la inmunidad celular, que no se mide, no se sabe no se sabe exactamente cuánta inmunidad celular existe en la población. Se sabe que hay un, un alto porcentaje por encima incluso del 10%. Si sumamos el 10% de, de los test serológicos que hablan de anticuerpos, la inmunidad celular, y si sumamos ya que hay más de un 5% de población vacunada, podemos hablar que estamos ya cerca del 25%, igual cerca del 30%, ya digo, es difícil de medir. Pero no estamos tan lejos del final del partido, que yo intento hacer la comparación esa. Y el 70% lo tenemos que alcanzar y estamos ya cerca del 20% o incluso del 30%, estamos entre 20 y 30% no estamos tan mal y creo que ya empieza a haber luz y no, está, no, no hablaríamos de 2022 sino hablaríamos a lo mejor de septiembre octubre
0: sí eso contando con que no se produzcan mutaciones que todo parece indicar que podrían sí. llegarnos eh, otras variantes
1: sí no sí eso sería el drama ya absoluto es posible la vida se abre camino como decían en Jurassic Park pues hmm. eh, sí, sí es posible que haya mutaciones pero también es verdad que tenemos tecnologías bastante adaptables a mutaciones es decir si la, si la vacuna se vuelve eh, ineficiente o, o ineficaz para, para la nueva cepa, que no parece que sea el caso todavía, pero si hay una nueva cepa todavía, una nueva variante, una mutación donde la, la vacuna no sea eficaz, es muy fácil adaptar con la tecnología del ARN mensajero, es muy fácil adaptarla a, siguiente, a la siguiente vacunación. Entonces, el, el drama sería volver a empezar de cero, eso sí que no, no lo queremos, pero de momento no hay ninguna, ningún indicio para eso. Uh
0: -huh. Bueno, la prueba de fuego la tenemos ahí a la vuelta de la esquina con la Semana Santa y con, eh, en fin, las medidas que aún no está descontada eh, de lo que va a suceder y todavía seguimos teniendo algún rebrote, alguna subida así inesperada, ¿no? Ya habíamos pensado que el cero en fallecidos estaba, en fin, para quedarse, pero, pero no. No,
1: parece ser que, que otra vez, ya digo, estamos paralizando. Siempre hay que plantear la curva de contagio. Ya digo, como como matemáticos yo no salvo vidas directamente, no somos sanitarios, pero sí que es verdad que las matemáticas aquí nos sirven para adelantar y para, y para tomar medidas para salvar vidas posteriormente. Y digamos que los primeros datos que, que indican cualquier subida, cualquier aumento en la presión hospitalaria, es esa incidencia acumulada. Entonces vamos a, a estar atentos a, a cualquier cambio en esa incidencia para estar preparados y para paralizar todo lo que haya que paralizar para directamente que hay, haya, haya personas las mínimas que, que sufran esta, esta enfermedad. De momento estamos eh, en, esa, en ese descenso que se ha paralizado. Ahora mismo hay un cierto cambio de tendencia en muchas comunidades, como sabemos. Digo, estamos en 128, en incidencia acumulada, y los modelos predictivos ahora mismo nos dicen que podemos llegar a 200 en dos semanas. Eh, es un, un, retro, un retroceso y, y tenemos que ver en qué medida ese retroceso va a ser una realidad. Entonces tenemos que estar atentos siempre a los números.
0: Sí, bueno, y, y ver también el ritmo que cada ítem eh, lleva también en el sentido, por ejemplo, de las personas hospitalizadas que han de recuperarse de su, de su mal. No es corta la estancia hospitalaria como tampoco las estancias en UCI, que pueden seguir sí. creciendo porque tenemos eh, gente hospitalizada que puede ir a peor. Exactamente, sí.
1: Por eso hay un desfase de, de tiempo. ¿eh? Desde que recogemos la información de contagio después hay un periodo de tiempo que hay gente que aumenta en, en porcentajes hospitalizados, y después un porcentaje decente en UCI. Va siempre con un, con un desfase de tiempo. Digamos que los hospitalizados llegan cuatro a siete días más tarde que, que los contagiados. La, las UCI llegan entre siete y diez días después de los contagiados. Y, y los fallecidos, por supuesto, pues ya llegan entre diez y catorce días, lamentablemente. Por eso digo que hay que estar atentos siempre a todas las variables. Pero concretamente, en matemáticas nos fijamos en la de contagios. Y creo que, que es muy útil. Y de hecho ya han salvado muchas vidas eh, este tipo de modelos.
0: Uh -huh. ¿Está usted deseando hacerse la foto para el carnet europeo este de viajero libre de COVID?
1: <risa> Yo estoy deseando que, que tener la foto de todos sin mascarillas abrazándonos. Ah, <risa> es lo que estoy deseando no <risa> es el caso
0: por lo que escucho en el tono de voz que tiene usted ahora mismo que sí, tiene sí, ahí sí. El, el filtro en la, en la boca
1: Tengo el filtro en la boca, es que estoy con la sinfónica que, que este sábado tenemos un espectáculo, aprovecho para la promoción Perdón,
0: perdón, perdón, cuente, cuente Sí, 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 tenemos
1: eh, un espectáculo de la música, de la matemática, que Siempre hemos escuchado eso de... La, ¿La música son matemáticas? Pues este sábado tenemos en el Teatro Circo un espectáculo con la Orquesta Sinfónica dirigida por Vicina Martínez y, y yo, que soy el, el presentador, que, que estoy, vamos, alucinando como matemático y como persona, es una, una ilusión y espero que, bueno, que vaya un, mucha gente de Murcia con sus mascarillas y con mucha prudencia, pero vamos a pasar un... Un rato matemáticamente perfecto
0: casi. Fíjese mi torpeza, que era de esto lo que teníamos que haber hablado hoy, realmente, de, de su libro. ¿no?
1: De mi libro. No, pero es, es una cosa que hemos, hemos anunciado recientemente por, por los problemas evidentes de la pandemia. No se ha podido anunciar antes, pero estamos ahí con esta semana de, de ensayos y vamos y con mucha
0: ilusión. Sí. ¿Y, y, ¿Y por los números se podría identificar al, al autor, al compositor? De todo esto. Sí, al revés. Usted Con, la, la, con, con los datos eh, numéricos usted podría decir, esto es de
1: Mozart. <risa> sí, claro que sí. De hecho, esos, esos son los músicos los que son expertos. Yo soy un aspirante a músicos y, por supuesto, se puede desmigar, como, como si fuera una, una receta de cocina, la música. Vamos a hablar de una cosa que es muy interesante, que es que en la música comercial al final se puede desmigazar en cuatro acordes solamente, con todos los acordes que hay posibles, hay cuatro que se repiten todo el rato. Y Enrique Iglesias lo sabe, lo sabe Luis Fonsi y lo saben todos los reggaetoneros. Así que si lo saben, pues los están usando y no somos conscientes. Tenemos que poner las la gafas esas para saber que, que eh, hay patrones musicales y matemáticos en, en todas partes. sí
0: O sea, que se podría componer una sinfonía sin en lugar de usar una partitura una hoja Excel.
1: Sí, una hoja de Excel, sí. Una hoja de Excel y, y semillas aleatorias y, y fórmulas matemáticas, por supuesto que sí. De hecho, eh, Beethoven, Mozart eran grandes matemáticos también, tenían grandes... Eh, ...conocimiento matemático, sí.
0: Uh -huh. Sabes usted dónde no están todavía las matemáticas y, y quizás serían muy bienvenidas en la política. Porque sí. esto de la democracia, a lo mejor, fíjese, un algoritmo matemático es capaz de perfeccionarlo mucho mejor.
1: Sí, la verdad es que los políticos deberían basarse siempre más que en la opinión, en, en la razón... Y, ...y para eso, ya digo, está la ciencia, está la matemática... Y, y se está de menos muchas veces en los discursos que están tan simples. Yo comento a veces que entre cero y uno, que parece que se han centralizado los políticos en hablar solamente del cero o del uno, pues en medio hay infinitos números y se olvidan de, ese, de esa infinidad de números que creo que todos estamos más en el entre el cero y el uno que, que concretamente redondeando al cero o redondeando al uno.
0: La polarización que al final es tanto como decir me gusta o no me gusta de las redes sociales que Exacto. es la misma simpleza a la que nos está llevando pues este, este discurso tan binario. Exacto. Bueno, pues es un gusto eh, como ya escuchan, además de estar en el trabajo duro de ese análisis y ese trabajo de divulgación pues también participa de algún... Eh, Elemento de relax con tono divulgativo y particularmente con ese concierto que recordemos la fecha que se me había olvidado. Sí,
1: sábado, este sábado, 27 de marzo, a las 7 de la tarde en el Teatro Circo de Murcia Ajá. y estáis invitadísimos, por supuesto.
0: Con la Orquesta Sinfónica, con, eh, en fin, todo, con el, Martínez, todo el sí. cuerpo oficial, Virginia Martínez, al frente, en la batuta y la participación como, como moderador, presentador, maestro de ceremonia de Santiago <risa> García, que, que ya le vemos en el puesto de Fernando Argenta. ¿eh? Este, es, este es el papel suyo. ¿eh?
1: Ahí está, sí, ¿eh? sí, sí. Yo, ya digo, yo soy, soy muy disfrutón y, y va a ser un
0: disfrute total. ¡Disfrutón! ¡Qué bien qué da Santi, qué gusto grande. Un abrazo sí, fuerte. Obviamente. Abrazo, abrazo, infinito. Una buena anticipada. <risa> Gracias. Plaza Pública. En onda regional de Murcia.